0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy, en el vídeo de hoy, si estás viendo esto en YouTube, estamos con las Nike Invincible 3, uno de los grandes lanzamientos de Nike en este 2023, la tercera edición que la verdad que ha llegado bastante rápido con respecto a la Invincible 2, que apenas tiene eh, menos de un año. Y hemos visto cómo se ha renovado rápidamente la zapatilla con muchos cambios. Es verdad que de la Invincible 1 a la Invincible 2, la verdad que los cambios fueron menores, la verdad, algún retoque en el upper y poco más, pero en esta Invincible 3, pues prácticamente es una zapatilla completamente nueva en todos los sentidos, tanto la forma, la geometría, el diseño, los materiales utilizados, eh, la propia respuesta de la zapatilla ha cambiado, la estabilidad, ahora es mucho mayor el ajuste. Todo es prácticamente nuevo en esta Invincible 3, así que en este episodio en este vídeo os voy a enseñar pues, todos los detalles de esta zapatilla. Llevo corriendo con ellas unas cuantas semanas ya, haciendo todo tipo de entrenamientos con ellas. Y la verdad tengo que decir que, os adelanto, me gusta más esta zapatilla a ritmos un poquito más ligeros, rodar pero a ritmo ligerillo, que ritmos de recuperación, días de recuperación, que esos eran los ritmos en los que yo encasillaba a la Invincible 1 y 2, que no había tantos cambios entre ellas, porque me gustaba mucho esa sensación de almohada que tienen las Invincible la 1 y la 2 quiero decir, eh, muy 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 blanditas y esa sensación de tan 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 blanditas ha desaparecido, o no ha desaparecido sino que ahora es menos presente, pero sin duda esa magia de la 1 y la 2 ha desaparecido en esta Invincible 3 que opta en este caso, esta generación por mucha más estabilidad y eso es algo en lo que Nike nos recalcó muchísimo en la presentación hace unas cuantas semanas que tuve la oportunidad de ir, pero sobre todo se nota al correr con la propia zapatilla o simplemente al caminar con ella es una base mucho más ancha, una espuma un pelín más firme. No solo la espuma es firme, yo creo, sino simplemente la capa eh, intermedia que tiene entre la plantilla y la propia espuma es más firme. Bueno, ahora existe esa capa, antes no existía esa capa. La propia suela, el caucho reforzado que tiene en la suela, también aporta un poquito de dureza, un poquito de firmeza a la zapatilla y la hace más estable. Y la propia zapatilla en, en total, en general, se ha ensanchado tanto en la zona del talón como en la zona del medio pie para ser una base mucho más estable y pasando a ser así una zapatilla más estable General para todo el mundo. Para aquellos que no tengan referencias de las Invincible, la Invincible nació como una zapatilla de entrenamiento, pero manteniendo la mejor espuma de Nike, que es el Zoom X. El Zoom X es el material de la media suela, es el material que encontramos en zapatillas como las Vaporfly Next, en las Alpha Fly, en otros modelos de Nike combinado con otras espumas, pero en el caso del Invincible era la primera zapatilla de Nike que tenía toda la media suela de Zoom X y además sin ningún tipo de placa, es decir, una zapatilla de entrenamiento, pero manteniendo las bondades de la. Espuma. Puma Zoom X, que es básicamente mucho retorno de energía, mucha amortiguación, mucha conservación de la musculatura después de los entrenamientos, por tanto la convirtieron las primeras eh, versiones y esto también en una zapatilla de entrenamiento diario, de rodar, de días de recuperación, pero sobre todo de meter y meter kilómetros por semana manteniendo la musculatura a tono sin de dejarnos reventados por de una tirada larga o algo así. En esta Invincible 3 la espuma Zoom X de la media suela se mantiene, tenemos al 100%, toda la media suela es Zoom X y en esta ocasión incluso un poquito más, han aumentado un par de milímetros me parece, no sé si eran 2 o 3 milímetros más de altura de la zapatilla y tenemos un drop total de 9 milímetros que también se mantiene intacto pero como digo toda la media suela al completo es zoom x por lo que tenemos la mejor espuma de nike para conservar las piernas y aportar también entre firmeza y amortiguación en esta ocasión esta zapatilla apuesta más por la firmeza por los comentarios que ya he dicho que, que han aplicado en esta zapatilla además de la nueva geometría y demás pero sobre todo 100% zoom x es la característica estrella de esta Invincible y en concreto de la Invincible 3 resumen rápido de la zapatilla esto es una talla 44 si te sirve de referencia, yo llevo 44 o 10 USA, mejor dicho, en el resto de zapatillas de Nike. Tanto en Vaporfly, Alphafly utilizo 44 también. En zapatillas de entrenamiento tipo Pegasus también utilizo 44. En general, utilizo eh, la talla 10 USA y 44 en otras marcas, por si te sirve de referencia a la hora de comprarlas. Yo he mantenido en la misma talla en esta Invisible 3 que en otras eh, zapatillas. Peso, unos 315-320 gramos en mi talla. Eh, creo que ha aumentado unos poquitos gramos con respecto a la 1 y a la 2 sí que es verdad que la 1 y la 2, una de mis mayores críticas era que en el upper, en toda la zona del collar del tobillo, había mucho acolchado externo, un acolchado que no tenía ningún sentido, nada más que añadía peso porque no estaba en contacto con el tobillo ni nada, en esta ocasión el upper de las invisible 3 es mucho más refinado es, no es, es más, un pelín más ventilado pero sigue siendo un upper bastante cerrado un upper que da bastante estructura, ahora comentaré más detalles sobre él, pero donde más cambios hay con respecto a las anteriores, es como digo en la zona del collar del tobillo, porque ya sabéis en el, en el vídeo, si estáis viendo el vídeo os habré dejado por Instagram, en arroba palabra de runner muchos reels, muchas fotos de las Invincible 3 durante estas semanas y el collar del tobillo, pues ahora es mucho más estilizado, y el acolchado lo tenemos en la zona interna más que la externa la externa es bastante normalita y ya sin esos gramos extra de peso que tenían en las anteriores. Decía esto del peso porque eh, ahora, aunque hayan ahorrado el peso ahí, como han aumentado a su vez la cantidad de Zoom X que tenemos en la media suela, pues prácticamente el peso no, ha re, no se ha bajado, sino que incluso ha aumentado unos poquitos gramos, a cambio de tener una zapatilla, como he dicho al principio, más estable. Ya lo he dicho, drop de 9 milímetros es una zapatilla de tipo de entrenamiento, yo la encasillaría en entrenamientos evidentemente si tienes piernas, y si tienes patas, puedes ir muy rápido con esta zapatilla pero una vez que ya pasas de ciertos ritmos, que yo por ejemplo no no haría con ella nada más rápido de 4.15, 4.30, una cosa así, hasta 4.30, 4.20 se comporta muy bien, y por debajo de, de ellas, de ese ritmo, sí las utilizaría, se podrían utilizar, pero evidentemente hay muchas otras zapatillas que para hacer días de umbrales o días de series y cosas así, pues mucho mejor. Esta es mejor para rodar, para rodar continuo. Que si te pilla algún día que quieras hacer algún cambio de ritmo y quieres utilizarla, pues puede sin problema. Pero más o menos de 4 a 30 minutos por kilómetro hacia más abajo, es decir, más lento, a 6, a 6 y medio, en todo ese rango de, de ritmos, funcionan muy bien y, ya he dicho, sin placa de carbono de ningún tipo, ni placa de nylon, ni nada de eso simplemente espuma Zoom X y ya está paso ahora a comentaros lo que para mí es la parte mejorable de este MinSyVol 3, incluso que ha ido hacia atrás con respecto a los otros modelos y es el collar del tobillo. Estaba comentándolo hace un momento, que ahora es menos acolchado externamente y demás, y a priori parece un tobillo, un collar del tobillo pues normal, básicamente por fuera estilizado con dentro por dentro con un poquito de acolchado no muy muy blandito, pero un acolchado firme que parece muy cómodo porque además en toda la parte interna no hay ningún tipo de costura, no hay unión de materiales no hay roces ni hay nada, pero el problema viene que cuando te pones las zapatillas tienes la sensación de que el tobillo siempre queda suelto. Para mí ese es el punto negativo de esta invisible 3 te pones a correr con ellas y sientes como que el tobillo no es que se deslice, no es que se vaya a salir, pero tienes esa sensación de tener la zapatilla muy suelta de la parte del tobillo. Te paras, te pones a intentar apretar más toda la zona de la lazada, los cordones, y aunque aprietes todo eso, toda la parte central de, del, del pie, para que digamos que abrace mejor el pie, la zona del tobillo sigue quedando un poquito suelta. Y es más, llega un punto en que por mucho que te aprietes la zona central, el pie lo sientes como... Presionado, lo sientes como que te está ahogando el pie, pero la zona del tobillo no mejora, la zona del tobillo parece que sigue suelta la solución a esto que yo he encontrado y que he visto que mucha otra gente ha tenido que recurrir a ella es el último agujero de los cordones ya sabéis que casi en muchas muchas zapatillas no en todas, pero en el 99% de las zapatillas del mercado tenemos un último agujero para pasar un ojal de, de los cordones, ese cordón suele venir sin pasar ese agujero y hay gente que utiliza ese último agujero para cerrar más el ajuste del tobillo y tener una sensación de más presión y un mejor ajuste en la zona de la articulación yo en mi caso nunca utilizo este último agujero, siento que estoy demasiado agobiado con ese agujero último pero con estas Invincible 3 he tenido que recurrir irremediablemente a ese último agujero para tener una sensación buena de ajuste en el tobillo por tanto como estáis viendo aquí las tengo pasadas por el último agujerillo y básicamente pues me hago el típico nudo del corredor, no sé si se llama, runner's knot en inglés y se cierra más el tobillo y así se siente como que la zapatilla no se va a salir, no te desliza el tobillo y para mí esa es la parte más mejorable de estas Invincible 3 que no me ocurre con los anteriores modelos y en esta ocasión sí ocurre he probado otros calcetines eh, bueno es que no soy el único al que le ocurre he visto que más gente le ocurre y efectivamente se tiene la sensación de que el tobillo va suelto es una cosa digamos como del agarrado interno de que la boca de la zapatilla es demasiado amplia no sé exactamente cuál es el problema de diseño de la propia zapatilla pero al menos con ese último agujero de la zapatilla si te la compras y sientes ese es el problema pues con el último agujero lo vas a poder solucionar y repito que es algo solo de la parte del collar del tobillo porque por ejemplo la lengüeta es muy mullida en la parte superior es una lengüeta normal, no está cosida lateralmente pero aún así no se mueve hacia los lados ni se mete, es una lengüeta muy cómoda y el upper en sí en general, a mí a mí al menos, me resulta más cómodo que el de la Invincible 1 y el de la Invincible 2 es un per menos tosco sigue siendo una per de Nick, pero bastante rígido y sobre todo mucha rigidez en la parte lateral de ambos lados de la zapatilla porque eh, si lo veis a contraluz es difícil que lo muestren en el vídeo pero intentaré poner imágenes y si no simplemente Podéis ver como hay una especie de tejido Como que le va dando forma, como si fuese una red de tubería De un suelo radiante, una cosa así Que le da mucha estructura a la parte superior De la zapatilla y también aporta A la estabilidad general de la zapatilla Y hablando de estabilidad, ya que estaba con la parte del talón Pues tenemos este clip Este clip de plástico que ya lo tenían las invisible 1 y 2 Pero era de otra manera y era mucho más blando Y en esta ocasión todo el clip que rodea Al talón ahora es mucho más firme Y llega mucho más adelante Incluso he visto que hay gente que en los giros la parte delantera lo puede incluso sentir en el pie no es mi caso, yo no he sentido el clip para nada pero ese clip ahora es mucho más rígido y la flexión lateral de la zapatilla es muy muy complicada, es una zapatilla que ha ganado en estabilidad en ese sentido y pese a tener una espuma tan blanda tanto el clip como la dureza de la suela como la parte interna de la plantilla la parte que está debajo de la plantilla todo ello en conjunto hace que la zapatilla sea muy muy estable porque no torsiona lateralmente se puede ver también como toda la anchura delantera en la zona del medio pie y en la zona del talón ahora la zapatilla tiene una base Mucho más amplia para, pues lo que decía Para lo mismo, para pisar el suelo y que la zapatilla no ceda lateralmente para ser inestable, porque al final algo que aportan, por ejemplo, las placas de carbono las super zapatillas es que si las espumas son muy blandas, las placas de carbono aportan un poquito de rigidez, y en este caso, en una zapatilla de entrenamiento de este tipo, en el que tenemos toda la media suela de Zoom X que es una espuma tan blanda de no hacerla eh, antitorsión digamos, es fácil que la espuma se ceda lateralmente, y por eso había mucha gente, en mi caso no, lo, no me ocurría pero hay mucha gente que el Invincible 1 y a la Invincible 2 la sentía en una zapatilla inestable porque obviamente no todos tenemos una técnica de carrera perfecta nos cede el pie o tenemos articulaciones un poco más débiles de tobillo y demás y es fácil que nos ceda el pie eh, pues si la espuma es muy blanda y en este caso todos los elementos que proporcionan estabilidad y que proporcionan antitorsión de la zapatilla hacen que sea mucho más estable que la Invincible 1 y la Invincible 2. Y antes de continuar, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que es BP, y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores porque los ahorros en combustible siguen, aunque el gobierno haya eliminado ya las ayudas que hemos tenido durante los últimos meses. Si repuestas carburantes BP con tecnología Active, acumularás 10 céntimos por litro en tu tarjeta MiBP. Y es muy sencillo cómo funciona, te explico. Te descargas la aplicación de MiBP en tu iPhone o en tu Android, te registras en unos segundos, es 100% gratis, y cada vez que vayas a repostar a una estación de servicio de escaneas el código QR que hay en la propia aplicación y listo o también puedes presentar tu tarjeta Mi BP, la tarjeta física para tener este ahorro automáticamente acumularás esos 10 céntimos por litro y la próxima vez que vayas a repostar podrás descontarte el 100% de todo lo que acumules si repostas BP Ultimate con tecnología Active y ojo que 10 céntimos por litro se notan y mucho este descuento es el mismo para la península, para Baleares y para Canarias, pero si estás en Canarias recuerda que puedes acumular más todavía comprando en establecimientos Hiperdino porque por cada 30 euros de compra ahorrarás un euro para repostar en las estaciones de servicio BP y viceversa. Así que ya sabes, solo tienes que registrarte en el programa Mi BP para conseguir el máximo ahorro. Te dejo todos los detalles en la nota del episodio y si no puedes entrar directamente a su página web a mi BP.es o a plantinobp.es si estás en Canarias. Y pasando a la suela externa, la zona que está directamente en contacto con el asfalto con el camino, con el pavimento por donde vayas corriendo básicamente por la tierra, si lo utilizas por tierra también ha cambiado mucho con respecto a los últimos modelos, al 1 y al 2, tenemos en esencia el mismo diseño este de gofre de waffle que tiene Nike en muchas de sus otras zapatillas y una de las cosas que yo más achacaba negativamente a la 1 y a la 2 era que tenía una durabilidad limitada porque en las zonas de la suela laterales donde la suela se mezcla con el Zoom X, ahí al menos en mi caso se me acababan despegando las zapatillas a los 200, 300 400 kilómetros empezaban a rajar y a aparecer eh, zonas despegadas en los laterales de la zapatilla y en este caso creo, aunque todavía no llevo tantos kilómetros con ellas, no llevo 300, 400 no os puedo hablar a muy largo plazo pero creo que por el diseño y por como yo voy viendo que va el desgaste de la zapatilla que ahora mismo es mínimo la verdad, creo que esa zona de debilidad que tenían las invincible 1 y 2 lateralmente con las zonas despegadas, creo que se ha podido solucionar también es un caucho que siento que es un pelín más grueso incluso por tanto tendríamos un poco más de durabilidad y tiene un poco más de dureza y esto se une otra vez con lo que comentaba antes la dureza de esta suela hace que sea una zapatilla más firme en el choque contra el asfalto y se sienta tanto más firme como más estable por tanto eh, la suela es bastante parecida es como una evolución de las suelas anteriores en asfalto en tierra seca normal y corriente la tracción me ha parecido buena es verdad que en pavimento mojado en días de humedad de lluvia y demás, sobre todo en aceras de ciudades y demás, hay que tener un poco más de cuidado. Ya sabéis que Nike en cuanto a la tracción en mojado no es uno de sus fuertes, así que en este caso seguimos más o menos igual, pero creo que la, la, los problemas de durabilidad que tenían las anteriores me parece que se han solucionado, al menos a priori, por lo que estoy viendo cómo está evolucionando el desgaste en estas en varias, muchas salidas que llevo en las últimas 3-4 semanas. Y ya vamos con el resumen, ¿para quién es esta Invincible 3? qué tipo de corredor es el objetivo de esta zapatilla, pues está indicada para corredores que busquen una zapatilla de entrenamiento diario, una zapatilla con la que meter muchos kilómetros que prioricen la estabilidad por encima de la amortiguación Sí, la Invincible sigue siendo una zapatilla amortiguada, pero aquellos que tengan la referencia mental de la 1 y la 2 van a encontrar esta zapatilla una zapatilla mucho más firme, que eso también puede ser interesante porque había gente que esa chiclosidad de la Invincible 1 y 2 directamente no le convencía y por tanto esta zapatilla probablemente le guste mucho. Salvando esos detalles, que es un detalle importante, pero es subsanable con el tema del último agujero de los cordones, el detalle de que el tobillo queda un poquito suelto según como tengas el pie, al menos a mí me pasa, pero se puede subsanar con el último agujero de la zapatilla. Salvando ese detalle, creo que es una muy buena zapatilla de entrenamiento, eso sí, evidentemente, a un precio alto también. Sale eh, por 190 euros de precio de salida, ya ahora mismo, ya ha salido en febrero de 2023. Si estás viendo esto, este vídeo estás escuchando este podcast un poco después, échale un vistazo de los enlaces que te dejo en la nota del episodio en la descripción del vídeo, porque estará ahí el mejor precio disponible en ese momento es una zapatilla, como digo, que para gente que priorice una zapatilla de entrenamiento muy cómoda y muy estable para el día a día, si no te gustó la 1 y la 2, te gustará la 3 si te gustaba muchísimo la 1 y la 2 eh, estas probablemente no van a tener esa magia de zapatilla tan tan blanda y reactiva y comodísima que era la 1 y la 2 es una zapatilla diferente, así que si ves en un, algún outlet o en ofertas o lo que sea la 1 y la 2 por 70 80, 90 euros, pues evidentemente de ese precio a 190 euros hay muchos euros, así que aprovecha y pues hazte con algunas invisible 1 y 2 si quieres tener de fondo de armario para cuando tengas que empezar a hacer kilómetros antes de que se acabe el stock total y ya solo quedan Inmissible 3. A mí los cambios en favor de la estabilidad de esta Invisible 3 me gustan, me gusta el camino del que va la zapatilla. Es verdad que he hecho un poco de menos esa sensación tan rebotona de la 1, sobre todo para mí la 1 incluso era más rebotona que la 2, pero esta Invisible 3 creo que es una zapatilla muy versátil y para gente que pueda moverlas bien, es una zapatilla súper versátil para prácticamente casi cualquier entrenamiento. Yo ya he dicho que la utilizaría solo para rodaje rodajes ligeros o días de recuperación y bueno eso son días de entrenamiento diario fácil, pero si tienes piernas y demás puedes moverla muy rápido, aunque evidentemente llega un punto que ya acaba un poco lastrando porque no deja de ser una zapatilla de 300 casi 20 gramos, 320 gramos y para días sub 4 minutos por kilómetro, pues mejor otras opciones y como dije en el análisis en texto en palabra de runner.com, que también tienes el enlace en el del episodio, tienes ahí un artículo con un montón de fotos, detalles de esta Invincible 3 y demás, seguramente las dos palabras que más eh, repito, que más utilizo cuando hablo de las Invincible 3 son firmeza y estabilidad, porque al final son los dos grandes puntos fuertes de esta zapatilla y para aquellos que busquen una zapatilla con esas propiedades, pues esta le va a encantar eso sí 190 euros de salida ya sabemos cómo es Nike probablemente estén pronto en ofertas o aparece algún cupón o las rebajas de primavera o de semana santa o de cualquier cosa así que echar un vistazo a los enlaces que os dejo en la nota del episodio y cualquier cosa que queráis saber sobre las Invincible 3 me lo dejáis por aquí por comentarios por ibox, e por, mmm, por cualquier parte por Instagram estoy como Palabra de Runner y también por Strava me podéis encontrar como Palabra de Runner yo soy Pedro Moya nos escuchamos en el próximo Diario Runner y os espero en Palabra Runner.com